0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per info palazzograssi.it Professor Rusconi, è questo che è accaduto in Austria, ha perso l'establishment, qualunque cosa voglia dire questa parola?
1: Sì, certamente questa affermazione è... Era più convincente rispetto a quelle che tutti più o meno stiamo facendo perché il caso Austria ha messo in evidenza eh, le, le difficoltà comuni ma anche le differenze, eh, le, differenze com- le differenze comuni da paese a paese. Su questo tornerò più avanti. Insisto, ha ragione l'ultima cosa che è stata detta. I veri perdenti finora sono stati i partiti tradizionali, grosso modo centrodestra e il centrosinistra, l'unica che sopravvive finora è un po' la Germania, ma ne parleremo poi alla fine perché la Germania porta il peso indietro di un po' di tutto ma certamente eh, in Austria è è successo questo anche la la sciocchezza colossale di di aver montato la questione del Brenner è stata fatta non dimentichiamo non da Hofer ma ma, ma dai socialdemocratici e dai democristiani un un ennesimo eh, tentativo balordo di di porre in termini enfatici un problema serio io però volevo aggiungere un'altra cosa che già è stata detta prima di me non facciamoci ingannare che il 50% o il 50% nasconda omogeneità dei campi, i campi sono molto diversi. Non infatti, Questo non ce è...
0: l'ha chiarito bene anche la giornalista sì, da Viene, Irene io, Maier, infatti, sì.
1: infatti è lei che volevo, che volevo fare riferimento, ma permetta che insista su sì. questo. Cioè, attenzione, non è che hanno vinto i Verdi, come no, 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 dicono chiaro. adesso, hanno vinto quello, quello che è rimasto dei vecchi partiti, i Fox Party, i Partiti Popolari, sono andati lì. E a questo punto vedremo cosa fanno. Perché la vera politica adesso è cosa farà eh, eh, questo, questo diciamo, presidente eh, verde per poter fare una politica comune perché non si può governare con, 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 con un partito, con, con una nazione spaccata in questo modo Dall'altro, dall'altra parte è già stato detto non ci sono soltanto gli estremisti mm. ci sono gli abitanti delle campagne che hanno paura quindi il quadro è molto complicato. L'unico come dire, che, che ha pagato, ma giustamente, sono i partiti tradizionali che si sono fatti prendere in contropiede, ma adesso il quadro è completamente cambiato. Io voglio aggiungere una cosa però, che non so se è stata detta, e che sono un po' sottovalutata. Eh, non dimentichiamo che quando si dice estrema destra o, o, o ultradestra eh, dice diciamo, una cosa molto precisa che, che mette il dito sulla presidenza austriaca che come voi sapete è abbastanza ambigua come posizione istituzionale perché è senza responsabilità di tipo presidenziale ma ha alcune caratteristiche che ricordano guarda Weimar cioè in cui il presidente può intervenire pesantemente nel Parlamento e se ne fa e una politica interventista che va verso una forma di pseudo presidenzialismo e lui è stato molto coraggioso onesto o anche spudorato a dire che farò così quindi secondo me alcuni hanno votato no perché non vogliono toccare i meccanismi fondamentali della democrazia austriaca, anche questo è un altro elemento che complica un po' le cose perché dietro un'anti Europa che circola un po' dappertutto ci sono tante idee diverse di, di, contro l'Europa, dico il Salvini è un'idea completamente diversa dalle PEN oh, e dall'alternativo Fildones dobbiamo parlare di questo perché è la Germania che in questo momento è un po' defilata. per non probabilmente... parlare dei,
0: dei cosiddetti populismi di sinistra e Ma appunto infatti, Carretta io, faceva esatto. riferimento a Zipra si può pensare anche esatto. a Podemos in Spagna metterli tutti nello medesimo calderone forse è a sua volta no, no, non voglio dire che Carretta lo stava facendo per carità però può essere ingannevole c'è cioè in molti modi anche perché in realtà il populismo cosiddetto di sinistra forse ha una, ha una posizione meno radicalmente anti-europea no?
1: aggiungo certamente ma io aggiungo di più che il nostro linguaggio ormai è inadeguato rispetto a quello che sta succedendo dovremmo dire il, il, il la cosiddetta sinistra sì, del cosiddetto populismo capisce cosa voglio dire populismo è una parola prima di senso anche il, il papa francesco è populista con la sua teologia del popolo quello che voglio dire non è un osservatore della comunità da professore è il nostro linguaggio che improvvisamente non si adegua più alla realtà che abbiamo davanti
0: e beh la Perché... realtà è difficile da raccontare e ricordo ricorda in qualche modo la grossa coalizione al governo in Germania? Forse è quel modello che si incarna soprattutto in Merkel, l'unico antidoto che l'Europa oggi sa mettere in campo contro le ondate euroscettiche?
1: Ma attenzione perché la Germania e in particolare la Merkel si sta preparando a un tipico sottile spostamento ancora più sulla, sulla sinistra, c'è cioè una grande coalizione che in realtà prenderà dentro i verdi se una parte della della grande coalizione più esattamente dicendo nome e cognome i bavaresi della CSU dovessero spostarsi a destra se non che secondo me faccio una scommessa anche sulla personalità della Merkel riuscire a tenere piedi comunque questa nuova grossa coalizione spostata più a sinistra ahimè abbia, di nuovo siamo qui a usare il vecchio linguaggio ma la, la, la Germania che è un punto di equilibrio è la potenza condizionante ma non egemonica dell'Europa, tiene in piedi l'equilibrio tenendo in piedi se stessa, non so se riesco a spiegare. Ecco perché molto è bene. molto importante per esempio quello che si sono detti davvero ieri la Merkel e Erdogan, perché il problema della, della Turchia è un pezzo imposto dalla Germania decisivo per tenere questo equilibrio nella migrazione. Quindi ancora una volta il grande assente è sempre Bruxelles, e Juncker che non è in grado di far valere la sua autorevole ma perché dietro c'è questa potenza che io vulnerabile, condizionante, ma non capace di egemonia vera? Perché egemonia
0: vuol dire essere accolti, magari brontolando un po', ma essere guidati, invece, non riesce.